0: Frage Info
1: vom Mensch und Tier
0: Folge 19 Der
2: Mensch eine bedrohte Art von Heuschrecken, Wölfen und anderen Feinden von Rebecca Diekmann
3: Ein Tier kann der beste Freund des Menschen sein oder sein größter Feind. Einerseits wollen wir den Tieren nahe sein, wir wollen sie halten, erforschen, schützen. Andererseits sehen wir wilde Tiere oft als Bedrohung an. Und werden infolgedessen für viele Arten und ihren Lebensraum selbst zur Bedrohung.
4: Die Debatten über das Miteinander von Menschen und anderen Tieren sind emotional besonders aufgeladen. Nicht jeder Mensch sieht in wilden Tieren Lebewesen mit Existenzrecht. Manche sehen sogar ihre eigene Lebensgrundlage durch sie in Gefahr.
3: Aber hat der Mensch heute tatsächlich noch existenzielle Feinde im Tierreich? Oder kann der Homo sapiens nur noch sich selbst gefährlich werden? Etwa durch Kriege? Nicht nachhaltige Ressourcennutzung, menschgemachten Klimawandel oder entfesselte Pandemien?
2: Wildnis und Zivilisation. Wo steuern wir hin? Haben wir eine gemeinsame Zukunft?
3: Im mittelhessischen Vogelsberg sind diese Fragen tägliche Realität. Hier ist einer der ersten zurückgekehrten Wölfe in Hessen sesshaft geworden. Seit rund zwei Jahren kommt die Wölfin regelmäßig zu Besuch in das 200 Seelendorf Unter Unterseibertenroth. Und sie traut sich immer näher an die Menschen. Zum Beispiel in den Garten von Sandra von Gerhard.
5: Hier stand ich den Abend und habe kurz nach meinem Hund runtergeschaut und dann wieder hoch mit der Taschenlampe und dann stand der Wolf plötzlich, ist er hier runtergesprungen, stand neben dem Kübel.
3: Sandra von Gerhard zeigt auf eine Stelle etwa fünf Meter von ihr entfernt. Sie lebt am Ortsrand mit direktem Blick in die Natur. Ihr Grundstück ist nicht eingezäunt.
5: Machte mich halt groß, schrie ihn an hatte Panik, sie ging so wie jetzt auch zurück, sagte gar nichts, kein Mucks. Und er blieb stehen, fixierte uns, ich schrie weiter in Panik. Und erst nach Sekunden ging er dann wieder zurück, aber ganz langsam, ohne Schreck.
3: Die Wölfin ist in Unterseibertenrot keine Unbekannte. Bereits mehrfach wurden Weidetiere in der Region gerissen. Handyvideos zeigen die Wölfin mitten im Ort, direkt unter einer Straßenlaterne. Ortsvorsteher Wolfgang Geis macht sich Sorgen um die Sicherheit der Dorfbewohner.
6: Mittlerweile vertraut er sich immer mehr und das macht Angst. Das macht wirklich Angst. Die Eltern haben Angst, die Kinder alleine laufen zu lassen. Ich habe immer gehört und gelesen, ein normaler Wolf, den sieht man nicht. Bis du den siehst, hat er dich gewittert und hat sich schon versteckt verkrochen. Ich denke einfach, dieser Wolf muss entnommen werden.
3: Sandra von Gerhard fühlt sich mit der Gefahr allein gelassen. Als Anwohnerin könne sie nur wenig tun, sagt sie. Die Hunde an die Leine nehmen zum Beispiel, Flutlichtstrahler am Haus anbringen. Aber sie fragt, was, wenn irgendwann ein Mensch zu Schaden kommt?
5: Wir haben gar nichts gegen den Wolf. Würde der sich wirklich so verhalten, wäre hier in den Wäldern einfach ansässig, wäre das völlig in Ordnung. Aber so ist es eine Gefahr für uns, für meine Familie, für meine Kinder, für die Haustiere. Da sehe ich schon Handlungsbedarf.
1: 1904 wurde der letzte Wolf in Deutschland geschossen. Seit etwas mehr als 20 Jahren kommen die Wölfe zurück, im Oktober 2020 zählte das Bundesamt für Naturschutz in Deutschland 128 Wolfsrudel. Ein großer Erfolg für den Naturschutz.
4: In Hessen sind bisher nur wenige Wölfe sesshaft geworden. Doch in Nord- und Ostdeutschland breiten sie sich seit Jahren aus. Ein Wolfsgebiet ist zum Beispiel Ostfriesland, die Heimat der CDU-Bundestagsabgeordneten Gitta Konnemann. Die Politikerin hat ein Papier zum Umgang mit Wölfen entworfen. Sie fordert darin, es müssten Tiere entnommen werden.
7: Das heißt nichts anderes als geschossen. Inzwischen gibt es keinen Schafhalter, keinen Ziegenhalter mehr, der nicht von einem Wolfsriss betroffen wäre oder aber jedenfalls Angst davor hätte, auch eine reale Angst. Eine weitere Konsequenz Immer mehr Milchviehbetriebe überlegen, ob sie ihre Tiere noch draußen halten. Der sicherste Tierschutz wäre für diese Milchviehbetriebe zu einer reinen Stallhaltung zurückzukommen. Und da ist die Frage, wollen wir das? Zudem ist Realität auch in Niedersachsen, dass Waldkindergärten durch Zäune vor Wölfen geschützt werden müssen. Deshalb hat gerade in ländlichen Regionen kaum jemand mehr Verständnis für Wolfsromantik. Auch ihr sei der Schutz des Wolfes grundsätzlich wichtig, betont Gitta Konnemann.
4: Aber der Schutz des Menschen müsse an erster Stelle stehen. Angesichts der wachsenden
7: Wolfspopulation fordert sie eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Zur realistischen Betrachtung gehört, dass wir Regionen in Deutschland haben, in denen der Wolf durchaus seinen Platz hat und auch weiterfinden kann. Also auf einem Truppenübungsplatz kann ein Wolfsrudel sich aufhalten. Dann gibt es Regionen, in denen ein Miteinander möglich ist, wenn es unter einem Bestandsmanagement erfolgt. Wenn also die Anzahl an Wölfen nicht ins Uferlose steigt. Und dann gibt es Regionen in Deutschland, da gehört der Wolf schlichtweg nicht hin. Das ist Marburg, das ist aber auch durchaus eine kleine Stadt in Ostfriesland. Und hier müssen wir auch den politischen Mut haben zu sagen, das muss eine wolfsfreie Zone sein.
1: Bis wann verhält sich ein wildes Tier noch normal? Und wann wird es zum Problemtier?
2: Ein Wolfsrevier ist riesig. Es hat durchschnittlich 250 Quadratkilometer Fläche. Bevorzugt werden Grasland und Wälder. Einen solchen Lebensraum im dicht besiedelten Deutschland zu finden, ist für Wölfe nicht einfach. Auch anderen Arten macht die Suche Schwierigkeiten. Im Herbst 2020 stand plötzlich ein Luchs mitten auf einem Sportplatz in Oberursel. Waschbären räumen in Nordhessen Mülltonnen aus. Andernorts bevölkern Fledermäuse die Wände von Wohnhäusern. Die Folge sind Mensch-Wildtier-Konflikte vieler Art.
3: Manuel Schweiger ist Wildnisreferent der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Er wirbt für Verständnis für die Tiere, die in Städte und Dörfer ausweichen.
6: Wilde Tiere passen sich natürlich den Bedingungen an. Wenn sie jetzt hier in einer Landschaft leben, die sehr dicht besiedelt ist, wo ihre Lebensräume stark eingeschränkt werden, dann versuchen sie sich anzupassen und suchen dann eben auch Lebensräume in Bereichen, wo sie ursprünglich nicht vorkommen. Das ist natürlich auch ein Stück weit Ausweglosigkeit.
3: Manuel Schweiger sieht das Problem nicht in den wilden Tieren, sondern darin, dass wir den Tieren zu nahe kommen. Statt den Abschuss zu fordern, setzt er sich dafür ein, dass wieder mehr Lebensraum für sie entsteht.
6: Wildnis im Sinne von Urwäldern haben wir hier in Deutschland tatsächlich so gut wie gar nicht mehr. Es war natürlich schon so, dass wir hier in der Vergangenheit viel mehr Wald hatten. Also Deutschland war schätzungsweise 75 Prozent Wald bedeckt. Und wenn man Wald wieder alt werden lässt und dort Lebensräume entstehen, kann, bedeutet das für ganz viele verschiedene Arten und Artengruppen große Vorteile. Also das fängt an bei den Spechten, die auf alte Bäume angewiesen sind, die dort ihre Höhlen rein hämmern können. Ganz viele Säugetierarten, Wildkatzen, Luchse auch, die diese Rückzugsräume ganz dringend benötigen aber auch ganz viele kleine Tiere, Käfer, die an alte Bäume und diese Höhlen und Ritzen und Spalten angewiesen sind.
2: Für mehr Gebiete mit ursprünglicher Natur hat die Zoologische Gesellschaft Frankfurt die Initiative Wildnis in Deutschland mit ins Leben gerufen. Gemeinsam mit anderen Partnern will sie Flächen für die Nationalparks der Zukunft sichern. Es sollen grüne, wilde Oasen entstehen, in denen die Lebewesen sich selbst überlassen werden, inmitten der deutschen Kulturlandschaft, auf 2% unserer Landesfläche.
3: Derzeit bedecken Wildnisgebiete etwa ein halbes Prozent der Landesfläche. Manuel Schweiger sagt, im internationalen Vergleich sei Deutschland damit ein Schlusslicht.
4: Eines der raren Wildnisgebiete gibt es im nordhessischen Kellerwald. Dort liegt Hessens bislang einziger Nationalpark. Neue Naturwälder sollen demnächst auch im Taunus oder im Vogelsberg entstehen. Im Laubacher Wald in Mittelhessen setzt sich der Tierökologe Markus Dietz dafür ein, dass dort ein Stück Wald wieder in Ruhe gelassen
8: wird. Wir sind jetzt angekommen in unserer Wildnisfläche. Das Besondere hier ist eben das beginnende Unaufgeräumte. Also jeder bei uns hat immer die Vorstellung, der Wald ist komplett aufgeräumt, da liegt kein Totholz oben, da steht kein toter Baum, aber im Naturwald kommt es eben vor, da kracht ein Baum um, der bleibt dann einfach liegen, da stirbt mal ein Baum ab und dann bleibt er stehen. Da freut sich aber dann der Specht drüber. Wir haben sehr alte, mächtige Bäume mit weit ausladenden Kronen. Wenn wir ein bisschen auf die Tierstimmen hören, dann kann man gleich ein paar Vogelarten durchzählen.
4: Vor allem Buchen stehen hier. Viele sind schon über 120 Jahre alt und über 40 Meter hoch. Aber so alt ist das gar nicht, sagt Markus Dietz. Sie haben noch ein langes Leben vor sich. Dietz, der in Laubach das private Institut für Tierökologie und Naturbildung leitet, erklärt, die Buche findet hier im Forst optimale Wachstumsbedingungen, wenn man sie denn lässt. Kaum vorstellbar, dass irgendjemand was dagegen haben könnte. Doch genau das erlebt Markus Dietz immer wieder. Forstbetriebe fürchten um die Holzversorgung, Anwohnern ist die Nähe zur Wildnis schlicht unheimlich.
3: Mensch-Wildtier-Konflikte gibt es auf der ganzen Welt. Und in anderen Regionen sind sie noch viel elementarer als in Deutschland. Zum Beispiel auf der indonesischen Insel Sumatra. In den tropischen Urwäldern leben einzigartige wilde Tiere wie Tiger, Orang-Utans, Nashörner, Warane und Elefanten. Gleichzeitig boomt die Bevölkerung. Rund 50 Millionen Menschen leben auf der Insel. Das Problem? Die eigentlich scheuen Wildtiere und die Menschen kommen sich gegenseitig immer mehr in die Quere. Besonders mit Elefanten kommt es immer wieder gar zu tödlichen Auseinandersetzungen, tödlich für beide Seiten. Der Forstwissenschaftler Alexander Moosbrucker leitet für die Zoologische Gesellschaft Frankfurt ein Elefantenschutzprojekt
9: auf Sumatra. Man muss sich das so vorstellen, die großen Regenwälder, die es einst mal gab, sind massiv geschrumpft. Und dort, wo vor 10, 15 Jahren Wälder waren, stehen jetzt Plantagen, Gärten und so weiter. Und die Elefanten, die einst dort ihre Nahrung gefunden haben, treffen jetzt auf diese Felder und fressen dort natürlich auch. Ja. So ein Elefant braucht vielleicht am Tag, naja, das sind mindestens 50 bis 150 Kilo, je nach Größe, an Futter und wenn so eine Herde über ein Feld drüber geht, dann ist dann natürlich schon einiges kaputt. Ja. Und die Konflikte sind dann so, dass die Bauern versuchen, mit allen möglichen Methoden diese Elefanten von den Feldern fernzuhalten. Das endet dann oft in entweder verletzten oder toten Elefanten oder eben auch Dorfbewohnern, die dann nicht nur finanzielle Schäden, sondern auch Schäden an Häusern und vielleicht auch ein Leib und Leben erleiden müssen.
3: Landwirte legen zum Beispiel Gift gegen die Elefanten aus oder stellen tödliche Fallen und Elektrozäune auf. Wie akut das Problem ist, zeigen Zahlen des Worldwide Fund for Nature, BWF. In der Natur leben nur noch weniger als 3000 Sumatra-Elefanten. Schon in 30 Jahren könnte diese kleinste Unterart des asiatischen Elefanten komplett ausgestorben sein. Alexander Moosbrucker entwickelt gemeinsam mit der Bevölkerung und den Behörden Strategien, um den Lebensraum der Elefanten zu schützen und dabei die Existenzgrundlage der Landwirte zu erhalten. Wo Urwald war, wird Wald wieder aufgeforstet oder renaturiert. Elefantenverträgliche Zäune entstehen. Tiere erhalten GPS-Sender für ein Frühwarnsystem.
9: Die Konflikte zwischen Mensch und Tier ist, denke ich, so alt wie der Ackerbau selber. Also bestimmt schon viele tausend Jahre. Aber das Level, die Intensität hat natürlich sehr stark zugenommen seit Sumatra von den größeren internationalen Konzernen quasi die Wälder umgewandelt wurden in große Plantagen. Es sind schon auch Firmen, die wir kennen und die auch Wurzeln in Europa zum Teil haben. Es geht zum Beispiel um Ölpalme, es geht um Kautschuk, den wir für Reifen brauchen, es geht um Zellstofffabriken, also um Papier. Dadurch wurde der Lebensraum massiv eingeschränkt von den Tieren, massiv zerstört und es wurden Straßen gebaut in entlegene Gebiete, die vorher kaum zugänglich waren. Und da hat dann dieser Wandel stattgefunden. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich 20, 30 Jahre her, wo die ersten richtig großen Konflikte dann eskaliert sind, auch zwischen Elefanten und Menschen dort.
3: Auch die Nashörner und Urang-Utans-Sumatras sind vom Aussterben bedroht. Ebenfalls die Sumatra-Tiger. Mit ihnen gibt es besonders blutige Konflikte. Immer wieder werden Dorfbewohner angegriffen und getötet und die Großkatzen werden vergiftet oder gejagt. Tigerteile sind etwa in China begehrt. Dort wird quasi das komplette Tier in der traditionellen chinesischen Medizin zu Pulvern, Salben oder Pillen verarbeitet. Tigerzähne sollen bei Asthma helfen, Schnurrhaare bei Zahnschmerzen und Tigerknochen bei Arthritis oder Impotenz.
4: In ihrer vollen Härte toben Mensch-Wildtier-Konflikte auch in Ostafrika. Doch nicht immer sind es große Säugetiere, die zur Gefahr werden. Riesige Heuschreckenschwärme bedrohen die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen. Und die Nahrungsmittelversorgung vieler ist in Ländern wie Äthiopien oder Somalia ohnehin schon kritisch. Die Welternährungsorganisation warnt vor Hungersnöten. Thomas Hertz leitet das Büro der Welthungerhilfe in Somaliland, einer autonomen Region im Osten Äthiopiens. Er hat einen Heuschreckenschwarm schon einmal selbst erlebt. Und er erinnert sich vor allem an eins.
10: Die Verdunkelung der Gegend um dich rum. Man kann nicht mehr weiterfahren mit dem Auto. Tausende von Heuschrecken zerplatzen auf der Windschutzscheibe und hinterlassen so eine Schmierschicht, eine, eine Fettschicht, die man mit dem Scheibenwischer nicht mehr bewältigt kriegt. Also, sie müssen anhalten und ihre Fenster mit Alkohol reinigen. Das ist dann schon beängstigend und auch sehr laut, das Flügelschlag, man so ein, ein Zirpen wie ein, ein absonderlicher Tinnitus.
4: Die Schwärme aus Wanderheuschrecken bestehen aus Hunderten von Millionen Tieren. Ein Schwarm kann enorme Ausmaße haben und Flächen von der Größe des Saarlandes einnehmen. In wenigen Minuten fressen die Insekten ganze Bäume, Felder und Weideflächen kahl. Und sie vermehren sich exponentiell. In drei Monaten kann sich die Population verzwanzigfachen. In sechs Monaten wächst die Zahl der Heuschrecken unter günstigen Bedingungen um das 400-fache an. In neun Monaten um das 8000-fache. In der Forschung wird vermutet, der Klimawandel begünstige das Auftreten solcher Schwärme, und die Bauern ächzen.
10: Wenn sie als Landwirt oder als Viehhalter von ihren Tieren leben, dann kann das ihnen den Garus machen. Kompensation gibt es nicht. Es gibt nur die Solidarität der eigenen Großfamilie, der eigenen Sippe. Sie verarmen dann. Wenn die Tiere verenden oder verkauft werden müssen, dann sind sie ein niemand. Im schlimmsten Fall verhungern sie. Und die Psychologie gegenüber solchen Feinden ist Töten. Wenn wir Ameisen haben, die uns in die Marmelade kriechen, die machen wir auch tot. Das ist so ein Reflex, der steckt, glaube ich, ganz tief in uns drin.
4: Heuschreckenplagen sind zwar nichts Neues, sagt der Agraringenieur, doch ihr Schaden für den Menschen sei heute besonders verheerend. Der Grund?
1: Somaliland hat seit Beginn des 20. Jahrhunderts einen Großteil seiner natürlichen Vegetation eingebüßt. Manche Schätzungen gehen von bis zu 80 Prozent aus. Vor allem die Abholzung für Holzkohlegewinnung verspricht schnelles Geld. Die übrig gebliebenen Flächen werden viel stärker landwirtschaftlich genutzt als früher. Über sie fallen die Heuschrecken her. Um
4: den Plagen Herr zu werden, wird oft großflächig Gift gesprüht. Doch diese Insektizide führen zu weiteren Problemen, sagt Thomas Hertz.
10: Das ist eine Katastrophe, weil alle Raubinsekten, die noch ein bisschen beitragen zur Minderung der Plage, die werden ausgeschaltet. Vögel, die vergiftete Insekten aufnehmen, sterben auch oder können sich nicht weiter vermehren. Das Gleiche mit Echsen, Reptilien. Wahrscheinlich auch kleine Säugetiere können auch vergiftet werden. Also für die Biodiversität und das natürliche Gleichgewicht eine absolute Katastrophe. Aber diese Vermehrungszyklen der Heuschrecken sind eben so extrem. Ein ausbalanciertes, natürliches Gleichgewicht gibt es da nicht.
4: Die Welthungerhilfe fördert deshalb mechanische Bekämpfungsmethoden, die für Menschen, Tiere und Pflanzen weniger schädlich sind. Mit Zäunen und Planen sollen die Tiere bereits im Jungstadium in Schach gehalten werden, bevor sie fliegen können. Außerdem klären die Entwicklungshelfer bereits in Schulen über Naturschutz und nachhaltige Landwirtschaft auf. Und sie versuchen, Schutzgebiete zu installieren, in denen keine Holzkohle hergestellt werden darf und sich die Natur allgemein wieder erholen kann.
3: Es sind Teufelskreise wie dieser, die zeigen, das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren ist in vielen Regionen der Erde stark gestört. Doch wie konnte es so weit kommen? Und wie soll es in Zukunft weitergehen? Damit befasst sich der Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht. Der Zoologieprofessor ist Direktor des Zentrums für Naturkunde an der Universität Hamburg und Autor des Spiegel-Bestsellers Das Ende der Evolution.
0: Wir haben tatsächlich aus den Augen verloren, dass wir die belebte Umwelt, also die Natur, die Tiere, die Pflanzen um uns herum in einem gigantischen Maß um die Ecke bringen, um es ganz salopp auszudrücken. Man muss sich vor Augen führen, dass der Mensch heute zwei Drittel der Erdoberfläche für ausschließlich menschliche Nutzung reserviert und dadurch verlieren viele Tierarten ihren Lebensraum. Das hat ein Ausmaß erreicht, dass wir tatsächlich in Gefahr laufen, nicht wirklich ein Ende der Evolution herbeizuführen, aber das Ende der Evolution von ganz vielen Tieren, mit denen wir sozusagen in unserer Evolutionszeit groß geworden sind. Und die Arten sind die Bausteine der Ökosysteme. Wenn wir diese Bausteine sozusagen wie in einem Jenga-Turm, immer mehr herausnehmen, dann werden diese Lebensräume instabil. Das heißt, mit jeder Art und mit jedem Artenkomplex verlieren wir so ein Jenga-Steinchen. Und Sie wissen, was passiert. Irgendwann packen wir einen Stein an, der dann den Turm zum Einstürzen bringt. Und wir sitzen also buchstäblich auf einem Ast, den wir uns gerade selber absägen.
3: Ihren Anfang nahm diese Krise bereits vor etwa 10.000 bis 12.000 Jahren erklärt der Evolutionsbiologe. Ungefähr zu dieser Zeit begann der Homo sapiens, Land zu bewirtschaften und Tiere zu domestizieren. Von diesem Punkt an verwandelte der Mensch die Erde von der Wildnis zur Kulturlandschaft. Insbesondere seit Beginn der industriellen Revolution und der damit einsetzenden Globalisierung vernichtete der Mensch dann mehr und mehr ursprüngliche Natur, um Platz für Häuser zu schaffen, für Felder, Straßen und Fabriken. Die Konflikte mit den Wildtieren spitzten sich damit immer weiter zu. Matthias Glaubrecht sagt, das liegt daran, dass der Mensch so ist, wie er nun mal ist, ein Pionier und ein Räuber.
0: Wir sind so erfolgreich geworden, weil wir von Natur aus eigentlich Plünderer sind. Wir ziehen weiter, wenn wir die Ressourcen einer bestimmten Region ausgenutzt haben. Aber diese Erde ist endlich und wir sind unendlich viele Menschen geworden und wir verbrauchen unendlich viele Ressourcen. Wir werden, so die Prognosen, zwei bis drei Milliarden Menschen in den nächsten Jahrzehnten bis Ende des Jahrhunderts mehr sein. Das heißt, wir wollen, dass alle diese Menschen leben können, dass sie alle ausreichend Nahrung haben, dass sie Kleidung haben, dass sie eine Behausung haben, idealerweise vielleicht sogar ähnlich wie wir. Das ging so lange gut, solange es noch genug Lebensraum überall auf der Erde gab. Den gibt es jetzt nicht mehr, wir schränken ihn immer mehr ein und wir haben nicht gelernt, nachhaltig mit unserer Natur umzugehen, weil das in unserem Evolutionsprogramm gar nicht vorgesehen war.
3: Wie andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fürchtet Matthias Glaubrecht, unser erbarmungsloser Umgang mit der Wildnis könnte letztlich zur Gefahr für unsere eigene Art werden. Und die Welternährung und die Konkurrenz von Menschen und Tieren um Nahrungsressourcen, das ist nur ein, wenn gleich ein wichtiger Bereich, in dem sich diese Gefahr ausdrückt.
4: Trotz dieser düsteren Aussicht ist Glaubrecht der Meinung, es ist nicht zu spät zum Umdenken. Aber dafür muss der Mensch bewusst gegen seine eigene Natur handeln und das Zusammenleben auf der Erde besser regeln. Das Zusammenleben mit anderen Lebewesen wie Wildtieren ebenso wie das Zusammenleben innerhalb der eigenen Art.
0: Wir brauchen einen neuen Verhaltenskodex, um unter diesen veränderten Bedingungen mit den Ressourcen auf der Erde schonend umzugehen. Wir müssen unser Verhalten ändern. Von einem Plünderer müssen wir zu einer Art werden, die nachhaltig mit ihrer Natur wirtschaftet. Wir haben aber nicht hunderte und tausende von Jahren Zeit dafür, sondern wir haben maximal Jahre und Jahrzehnte, um überall auf der Welt dieses Bewusstsein über die Nationen und über die religiösen Bekenntnisse und Konfessionen hinweg, dieses Grundverständnis eines neuen Umgangs mit unseren Planeten, mit der Natur zu erreichen. Also eine Gewaltige Aufgabe, aber als Evolutionsbiologe kann ich sagen, wenn ich sehe, was der Homo sapiens und Homo erectus vorher alles schon an Verhaltensänderungen bewerkstelligt haben, dann bin ich zuversichtlich und das ist meine einzige Hoffnung, dass wir das tatsächlich schaffen und dazu gehört überhaupt erstmal zu verstehen, was da passiert.
8: Hallo, ich bin Stefan Hübner, ich bin Wissenschaftsredakteur bei HR Info und ich leite das Funkkolleg Mensch und Tier. Am Ende wird es also darauf ankommen, dass wir wertschätzend und reflektiert mit der Natur und mit den Tieren umgehen, denn alle Arten sind ökologisch miteinander verwoben und das so komplex, dass viele Details noch unbekannt sind. Was sich aber bereits sagen lässt, unser Zusammenleben mit all den Millionen anderer Arten funktioniert langfristig nur, wenn es Freiräume und Freiheiten für alle gibt. Dazu müssen wir die anderen Arten aber erstmal richtig verstehen und das von Kindesbeinen an.
5: Ich glaube tatsächlich, dass Kinder eben ihre ganzen Sinne noch einsetzen, um Natur zu erfahren und auch ganz viel mehr wahrnehmen als wir. Wir könnten das auch, aber wir haben es uns quasi abtrainiert. Also so ein bisschen wurde uns das vielleicht auch abtrainiert. Wir wurden weitergezerrt, obwohl wir gerade eine spannende Raupe auf dem Weg gesehen haben. Und wir hätten uns die gerne angeschaut. Aber uns wird vermittelt, du, die Raupe ist nicht wichtig. Wir müssen weiter, weil wir müssen jetzt noch einkaufen oder wir müssen jetzt noch unserer Arbeit nachgehen
8: sagt Professorin Andrea Möller. Sie bildet Lehrkräfte in Biologie aus an der Universität Wien. Und sie ist eine der Expertinnen und Experten, mit denen Judith Kösters für die nächste, die 20. von kolleg folge gesprochen hat. Ihr Titel? Aus für die lustige Safari? Was Kinder wirklich über Tiere lernen sollten.